0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Manuel, estoy aquí con Frank. Hola, hola. Y el día de hoy les vamos a hablar de juegos que definieron géneros. Bienvenidos al café. Bueno, creo que es fácil poder empezar el día de hoy por algo que definió tanto un género que prácticamente le dio nombre. Ok. Y hay dos juegos, porque pues, es una fusión de los dos nombres, Ajá. como suele pasar mucho. Y estoy hablando, por supuesto, de Metroid y Castlevania.
1: Bueno, ahí hay algo bastante interesante. Y es el caso de, del nombre del Metroidvania, ¿no? Porque lo entiendo de Metroid, como y claramente sé que tú también, mano, como que son estos... O sea, explicando Metroidvania es básicamente este estilo de creación de niveles en los que, pues, son mapas extensos con distintas áreas en las que vas a tener que regresar más adelante, ¿no? Básicamente sería eso.
0: Sí, como a grandes rasgos, áreas que descubres nuevas para después abrir más áreas, pero, oh, mira, sabías que puedes regresarte Ay. y arriba donde parecía que no hay nada, resulta que con este hora no poder, puedes volar, llegar arriba y, oh, hay otra puerta y puedes encontrar más parte del nivel. Entonces, Sí, siento que es como muy algo del diseño de nivel, pero que juega mucho con las mecánicas también precisamente por lo que las nuevas mecánicas habilitan el tú llegar a diferentes partes de este nivel.
1: Exacto, es un caso bastante curioso porque por un lado... No tienes que gastar tantos recursos siempre creando nuevas áreas, sino que simplemente las dejas ya hechas y pues planteas formas nuevas de poder eh, como extender la experiencia en cada una de ellas. Pero lo que les digo que me llama más la atención es el caso de Castlevania, porque dime, mano, ¿en qué juegos de Castlevania se ve ese tipo de diseño de niveles? Si lo sabes. Eh,
0: creo que claramente preguntas es porque no lo sé y tú tienes la respuesta. <risa>
1: Exacto. Lo que pasa es que se les llama se les llama Metroidvania, ¿no? Pero Castlevania, si ustedes llegan a jugar el primero o el segundo o el tercero o el cuarto, creo que hasta el quinto, todos son simplemente plataformeros que son directos, mucho en estilo arcade, como que tú pasas un nivel sigues sí al siguiente, ta, ta 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 así todo el tiempo. Pero ahí es donde podemos ver lo impresionante del juego que básicamente los tiene ahora como esta franquicia, cómo se le podría decir memorable, legendaria de los videojuegos. Sí, fue pues Symphony of the Night ese fue realmente el primero de los Castlevanias que empezó a manejar este estilo que luego se utilizó más en, en los que aparecieron también DS y todo esto pero pues antes de eso básicamente la única franquicia que había en realidad como utilizado bien ese modelo había sido Metroid pero imagínate crear un juego tan bueno dicen como que no nos importa es un único juego hasta ahora que lo ha hecho bien de toda la franquicia pero de ahora en adelante le vamos a llamar Metroidvania por eso y
0: es como que sentó sus precedentes como tú lo hiciste pues pero ahora nosotros vamos a coger tus herramientas y vamos a sentar el precedente del que ahora todos se van a basar y entonces es nuestro trabajo, porque tú me diste las herramientas y yo las estoy usando para hacer todo esto que ahora va a definir lo que es, no un Metroid un Metroidvania.
1: Es muy bonito pensar en eso porque hay algo como creador de contenido siento que suele suceder al menos en mi caso, y es que uno dice como bueno, ¿qué es lo nuevo que yo debo hacer? como ya todo existe, ¿qué más me puedo inventar? y por casos como este y sé que han salido libros y al respecto, pero uno lo recuerda, es como no importa, no se trata de crear algo completamente nuevo, sino tal vez buscarle una nueva cosa a algo que ya existe porque ya todo existe.
0: Sí, porque de hecho acordándome, no me acuerdo si era en YouTube o donde, alguien comentando como mira, la mayoría de ideas ya están. Eh. Y tú puedes, en especial digamos con cosas como libros y películas, puedes reducir las ideas a cosas básicas que van a ser todas muy similares. Sin estimarle que todas las historias se definen como en 12 que ya fueron escritas por los griegos. Y básicamente sí, todo está. Pero lo que realmente importa es cómo la ejecución y cómo lo hagas. Y gracias a esta ejecución es cómo realmente está la variedad. Uh -huh. Porque la ejecución es como, mira, mis manos van a hacer este juego diferente a las tuyas. Y el que dirige va a dirigirlo diferente. Y el que hace el sonido va a hacerlo diferente. Entonces también no es solo como así, es que solamente el director es diferente. Sino incluso si tú intentas hacer el mismo juego dos veces, uh -huh. te va a salir diferente. Porque siempre la ejecución va a ser diferente. Y la idea es aprovechar de que esa ejecución va a salir diferente. Diferente para que tú como uses lo que tú conoces en esa ejecución para hacerla lo más única posible.
1: Sí, pues y ahí es donde uno tiene que recordar que por más cliché que sea, no se trata del destino, sino de la aventura, del viaje.
0: <risa> Los amigos que hicimos en el camino. Literal.
1: Y es que lo que sucede ahí sobre todo como en, en este tema de desarrollo de videojuegos, pues es que no se trata únicamente de listo cuál fue el final del juego, cómo fue el final y eso es lo que va a definir todo, no es como, bueno cómo se utilizaron todas las herramientas y eso es lo que uno puede terminar viendo, por ejemplo en el caso de, ya que hablamos de Metroidvania en el caso de Hollow Knight uh -huh. digamos pues Hollow Knight técnicamente lo que hizo no solamente fue como tomar la idea de un Metroidvania sino como que hacer mucho más énfasis, al menos desde la jugabilidad en los juegos de plataformas, ¿Mm? como que si tú vas a ver, hay ciertas partes de Hollow Knight que son súper complicadas que uno termina pensando como, wow, esto es un nivel Kaizo de Super Mario, que para aquellos que no se acuerden, Kaizo es como los niveles súper difíciles que crean los fans. Y ahí es donde uno, uno empieza a decir como, listo, ok, son géneros que ya fueron definidos en algún momento, pero pueden terminar siendo las herramientas para que luego algo no necesariamente destruya por completo el mercado, porque es una idea súper nueva, pero es algo que en serio revolucione y diga como, wow, hay otras formas de hacer todo esto. Y ya que hablamos de juegos que han como definido los géneros como tal, pues tal vez sea hora de hablar claramente de Super Mario, ¿no?
0: Sí, o sea, por eso mismo es que en el mismo ejemplo que dimos ahorita es como, así ah, los juegos plataformas normales como Mario, es como pues claramente porque pues es Mario y básicamente ellos fueron los que repartieron la gran idea de un plataformero no estoy seguro pero quería que no fueron los primeros no fueron los últimos no son incluso los que lo hayan hecho más veces cre quisiera creer uh -huh. pero tienen su fórmula muy bien hecha muy bien moldeada para que tú cojas un Mario y sepas que es un Mario incluso si Mario no está ahí
1: es que hay algo muy como destacable de cada uno de esos juegos de esas experiencias y es que con cada nuevo título de Mario, lo que intentan hacer es como que sea amigable para cualquier iniciante, ¿no? Menos claramente Super Mario 2, eso, eso. <risa> para aquellos que no sepan, Super Mario 2 no es real. Fue un juego que dijeron, ¿cómo no lo podemos vender acá como el juego original, que es como era como que Doki Doki Panic, algo así? Mm. Pero bueno, entonces eso es lo que sucede con los juegos de Super Mario, como que, hey, listo, alguien que nunca haya tocado una consola en su vida tiene que aprender y le debe quedar fácil jugar esta cosa. Y por eso, digamos, si que es la razón por la que no solamente los plataformeros son como trabajados a partir de lo que creó Super Mario o lo que ya ha plantado como hace Super Mario, sino también otros géneros que sería por ejemplo, no sé si se podría contar así, porque hay muchas divisiones pero básicamente los más importantes de los que pienso ahorita serían los collectathon y los plataformeros en 3D, claramente con uh -huh. Super Mario 64 Sí, y
0: hay algo súper curioso que es una historia que quiero decir porque justo me acordé en especial con Mario y esta facilidad de, de que tú cuando coges Mario, pues vas a ver qué hacer. Y es antes de que iniciara la pandemia cuando yo estaba en Canadá. Estábamos justo en época de invierno, estaba haciendo full nieve afuera y me acuerdo llegué de la universidad tarde porque allá uno salía de clase a las 9 de la noche y llegaba a la casa como a las 10, 11. Sí, porque también el, el transporte ya es un poquito más eficaz, pero bueno, independientemente de eso llegué, yo me estaba quedando en un Airbnb en una habitación y pues la dueña vivía en la casa. Entonces pues yo simplemente estaba rentando la habitación normal y me encontraba seguido con la dueña. Esa noche, me acuerdo mucho, estaba la dueña con una amiga. La dueña yo creo tendría por unos 40, 50, y la amiga por el estilo de edad, pero yo estaba entrando y subiendo las escaleras a donde estaban las habitaciones, y estaba esta señora en sus 50s, con su amiga en sus otras 50s, ambas en pijama completa, con un NES clásico jugando Mario en un televisor, de los de barriguita, y yo como Wow Yo quiero eso cuando está esa edad. De que en serio, como tener la facilidad de, de, de que mira, quiero acordarme de lo que hice hace tanto tiempo y poner un Mario y lo cojo como si fuera nada y lo jugamos como si fuera esas épocas antiguas no sé se me hizo tan bonito
1: sí quiero sí 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 quiero <ríe> qué tierno no puedo ah eso es algo que me llama mucho la atención sobre todo con estos juegos que son como tan importantes en la historia a fin de cuentas no que es como no solamente definen los géneros definen cómo van a ser los juegos en esa temporada y de ahí en adelante sino que en muchos casos terminaron siendo como checkpoints de la vida de muchas personas <risa> wow no sé en mi caso ahorita no se me viene a la mente ningún otro juego que pueda ser así en específico aunque siento que en el Nintendo 64 hubo muchos casos similares por ejemplo en el caso de Mario Kart por ejemplo
0: el juego que rompió amistades supuestamente no
1: nah, eso sería Mario Party <risa> también <risa> Eh, Mario Kart es chévere porque era esta experiencia de, bueno vamos a hacer carreras, pero no tiene que ser ningún conocimiento realmente técnico simplemente desde que se pasa a acelerar y frenar en lo posible y lanzar podercitos ya con eso basta, y lo intentaron replicar muchos otros juegos de en adelante, ¿no? Como, por alguna razón recordé Toy Story Racer, no sé si alguien aquí lo ha jugado.
0: <risa> Sabes que yo incluso recordé un juego que salió para Play 1 Ajá. que era South Park Racing y estoy seguro que nadie lo haber jugado porque era... yo no conocía a nadie que lo hubiera jugado ahora y dudo que ahorita también encuentre alguien que lo haya jugado, pero era muy bizarro. ¿Qué tenía? Cómo, ¿Cómo
1: funcionaba también Había, ¿era Mario Cartilla o...?
0: Era básicamente eso, pero pues eran los escenarios en South Park uh -huh. y los poderes eran súper raros. Era Yo nunca entendí los poderes porque como que las imágenes no te decían mucho de cómo funcionaban. Ok. Entonces básicamente tú usabas los poderes como a ver qué pasa porque no tenías ni idea de qué estabas haciendo o qué iba a ser lo que tenías y había un poder súper curioso que era como Vision, una cosa así que lo que hacía era que lo activabas y en la pantalla de pues de la otra persona, si estás jugando de a dos, se empezaba a poner súper trippy a pasar colores y ¿haz de, haz de cuenta el 360 no scope, cuando empiezan a pasar <risa> colores por la pantalla y parecer letreros, así pero como un poder, uh, oh, simplemente
1: okay. para distraer y que se viera menos de la pista, curioso, curioso <risa> wow <risa> No sé si quiero jugarlo o no. Porque también esos pseudojuegos de carreras que intentaban copiarse a Mario Kart, como que o salían muy bien o salían pésimo. Sí, como... no
0: había punto medio.
1: Y siento que uno de los que mejor salieron fue Crash Team Racing. Es claramente Crash Team Racing. Sí. Pues incluso hoy en día todavía hay algo de
0: escena pro de Crash Team Racing.
1: Sobre todo usan con
0: el remake. Los dos, usan los dos, usan el remake y usan el original. Wow. Porque si no estoy mal, usan el original en un emulador uh -huh. que los permite correr online.
1: Oh. Oh, qué bonito. Sí, sí, sí sí quiero. Gracias.
0: Pero pues es este template, este, esta forma que le dio Mario Kart a ese tipo de juegos, uh -huh. pues que todos intentan copiar ideas. Y digamos que, la, lo que lo que pasó en The South Park claramente es como una de las fallas que hubo en ese proceso, que era como... Sí, tienes las pistas que se ven bien, están basadas en cosas que gente conoce, pero como estás intentando aplicarlo de tu mundo, tu universo que es South Park a esto, no todo se va a traducir bien, en el caso que dije los poderes. Sí. Pero como lo tradujeron cuando fue en Crash Team Racing, que incluso no fue solamente como usando lo que ya había, sino agregando una que otra cosita que de pronto apareció en un nivel, pero que tenía sentido en Crash Team Racing, uh -huh. funcionó muy bien. Porque digamos, el poder este que es lanzar una bomba rodando, eso aparecía como en un nivel que era cuando había un barco pirata.
1: Sí, sí. Y ya,
0: y no aparecía en ningún otro lado. Pero lo pusieron en Team Racing y tenía todo el sentido tener el poder para usarlo. Ay, qué bonito.
1: <risa> estaba pensando sí, justo en eso y siento que también no solo el hecho de como que no pueda encajar en el mundo sino que también es un trabajo como de escritura del juego ¿no? es como Ok, ¿qué realmente vamos a usar de este mundo para que se replique de esa forma? Por ejemplo, en South Park, por lo que me comentas, como que no estaba tan bien hecho. Pero yo recuerdo el caso de Toy Story Racer y sigo pensando que es un muy buen juego. No es perfecto, pero es muy bueno. Y digamos, los poderes que tenían también eran temáticos, sobre todo los carros. Como claramente estaba el de control remoto, se me olvidó cómo se llamaba, el que tenía ojitos. ¿Si ¿sí te acuerdas? Oh, no me, acuerdo. me acuerdo
0: quién es, pero no me acuerdo bueno, el
1: nombre. ese como aparecía como personaje, pero cada uno de los otros carros también tenía... Creo que el de Buzz tenía o era un poder. No sé, ahorita estoy intentando buscar por allá en mi memoria. <risa> pero estaba como el cohete de la primera película. Entonces uh -huh. cuando tenías que avanzar súper rápido, sí, como que era un poder. Entonces, pum, lo activabas y salías volando. Pues no volando literalmente, era muy rápido. Pero se entiende. Como Bullet Bill. Casi, sí, 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 sí. Como funcionaba de esa misma forma. Y regresando a Mario Party, que acabo de recordar. También existió Crash Bash, que era otra forma Crash Bash. <risa> de los juegos de fiesta. ¿Podría ser? ¿Cómo sería eso? o minijuegos de fiesta?
0: Sí, como colección de minijuegos con puntaje
1: acumulativo. Pero hay algo curioso y es que no se sentían copias. Como tú juegas Crash Bash y es liso. Esto es Crash Bash. Para mí era una experiencia mucho más similar a un reality, digamos, ¿sí? Como que, ah, que los pueden hacer muchas pruebas y demás. Mientras que Mario Party, pues, tenía toda esta estética de juego de mesa, de minijuegos como distintos. Entonces, cada uno tenía algo muy bonito y tristemente siento que ambos pudieron haber definido los géneros. Claramente salieron más juegos más adelante que intentaron copiarse pero necesito ver más de eso, como no he vuelto a ver un juego de esos o al menos uno bueno en mucho. Tiempo. Sí, digamos que yo entré muy tarde a ese tipo de juegos
0: y la mayoría de lo que escuché era la gente hablar y nadie nunca me invitó a jugar Mario Party sino hasta hace relativamente poco
1: estás bien y,
0: <risa> y realmente nunca he visto ni he tenido en mis manos un Crash Bash entonces tampoco tengo mucha idea de Crash Bash
1: vamos a hacer plan de Crash Bash acá de lo visto en <risa> este episodio vamos a hacer plan de Crash Bash consiguete un televisorcito viejo un ¿cómo es que llaman? son CTR? CRT no sí, sé sí, sí. CRT. Y, y de una y conectamos el play y lo jugamos eso es uff bueno también consiguete un rol porque no tengo pero <risa> Ay. sí no sé como que siento que esos eran muy buenos que a pesar de que hayan definido géneros como que fue muy difícil para el mercado adaptarse también a lo que estaba ahí o tal vez estaban distraídos de otras cosas porque pues nuevamente, si bien con Mario Kart empezaron a ver estos juegos de arcade de carreras, pues vamos a regresar y aceptar que hubo otros juegos que definieron realmente los géneros por el lado de simulación sí. Y, sí, y ok, ok, acá yo creo que tú sabes más al respecto, pero yo diría uno en particular y yo digo como por qué no contarlo como que definió el género o tal vez lo hizo de otra forma, pero Ridge Racer, ¿qué pasó con Rich Ridge Racer Rich Racer. ¿Por qué Rich Racer? Pregunta, ¿por qué dirías? Porque siento que todo el mundo recuerda como Gran Turismo, Need for Speed, wow, esos son los que empezaron, pero pues de los primeros que yo pueda recordar, Rich Racer, y tiene una estética, un estilo visual, como un estilo completo, la música, los menús, como que todo está súper definido, pero nadie lo tiene en cuenta.
0: Creo mucho que en especial cuando se trata de juegos de carreras, lo que más como que define el juego de carreras es las mecánicas. Ok, ok. Y empezando por... Por el lado de Need for Speed, Need for Speed tiene unas mecánicas que son muy de arcade en el sentido de que te dan la mano y no es full simulador, que es como no, mejor dicho, tienes que frenar en este punto, ¿Qué? a esta fuerza, hasta tal punto como lo es Gran Turismo, que Gran Turismo es muy simulador. Y como que el Need for Speed original estuvo en ese punto de balance en el que se sentía un poquito difícil, pero no se sentía como un simulador. Es, es como un punto raro de explicar. Pero si sí es este punto perfecto para que corriera Need for Speed, que suena gracioso sí Ok. Y pues básicamente también es la idea que Need for Speed nos dio esto como de no, mira, hay algo muy importante en los juegos de carreras y es la sensación de velocidad. Entonces cosas que empezó a aplicar en Need for Speed era como no, entonces vamos a aplicar un filtro mientras el carro está... Andando más rápido para que la imagen se ponga borrosa, entonces así tú sientes que estás yendo más rápido o acercamos la cámara, mejor dicho, estos trucos que no empezaron, digamos, como tal en Need for Speed, pero Need for Speed sí les dio como en el punto y los agregó de tal forma que funcionaron súper bien, como en serio, súper como súper cohesiva la experiencia usando varias cosas que se sentían como mucho para manejar para otros juegos. Ya otra vez volviendo al caso de Gran Turismo que es como el otro lado de, de los juegos de carrera que ya es ok, esto es más realista y demás ellos si no estima lo usaron como computadores clásicos metidos en un carro con sensores de estos imagínate la época cuando salió el, el Gran Turismo original, los okay. sensores gigantescos dentro de un carro para medir más o menos cómo se comportaba e intentar traducirlo a un
1: juego. Wow ¡Wow! Nunca se me habría ocurrido como, no sé, no sé, lo entiendo para hoy en día, que aún hay más juegos de carreras que están intentando conseguir como esas experiencias y demás, pero ¿para esas épocas? ¿Y qué tan útiles serían los datos de esos computadores de esas Que ¡Wow!
0: Pues serían lo suficientemente útiles porque les sirvió para que el juego se sintiera... Más como un simulador y, y algo que encantó mucho de Gran Turismo para los que realmente estaban buscando algo de ese estilo era eso de que, oh mira, importa dónde frene, importa dónde acelere en las curvas, importan varias cosas, o sea, no solamente es como freno, acelero y giro y ya y más o menos... Puedo sentir por dónde va la cosa. En Gran Turismo era como que okay, tengo que tener un poquito de conocimiento más o menos de cómo voy a hacer esto para que salga bien. O sea, puede ser que sí, tome la curva bien el carro, pero no, es como no, va a tener como su punto óptimo así como en la vida real como lo tiene en Gran Turismo y pues claramente si sí están las diferencias de los computadores de esa época los de ahorita porque por algo todavía refinan con cada versión como todo este tema pero sí sí ayudó bastante a que
1: el juego se sintiera pues como un simulador para la gente que buscaba eso quiero aclarar aquí ante todos que acabo de tener una revelación y ya entiendo por qué me iba tan mal en esos juegos cuando estaba muy chiquito es, es algo que creo que lo alcancé a decir en uno de los primeros episodios cuando justo estaba jugando Forza ¿no? Forza Horizon uh -huh. y es como claro es una experiencia completamente distinta cuando uno ya sabe o ha manejado en la vida real y yo sí era como ¿por qué? Como, ¿a quién le parece interesante estos juegos cuando yo voy a dar la vuelta en la curva y siempre me estrello? y aún si utilizo derrapes que es como lo más técnico que uno va a encontrar en un juego de arcade de, de carreras de arcade no sirve y me sigo estrellando doy vueltas descontrola el carro y estoy como ah cierto es que los carros en la vida real no funcionan así wow <risa> pero eso a la vez me recuerda al meme pasta digámosle de no sé si viste alguna vez como un tipo en twitter, twitter que básicamente lo que él decía es como que ay esa gente que juega videojuegos como que les pasa como para qué juegan fútbol americano carreras como que porque no y lo hacen en la vida real y mucha gente se empezó a burlar. Era como, claro, de eh. una, voy a bailar contra un sabor y rescatar a una princesa esta tarde. De una, como que y me pongo a pensar y no, como no quiero intentar practicar esas cosas en la vida real. Estoy más contento jugándolo en Forza o en Gran Turismo. Sí, como si, sí, amigos, vamos a robar un banco literal, bueno, wow, me acabo de antojar de jugar Payday como mucho, wow salió <risa> que ha el 3, ténganlo en cuenta, pero bueno, digamos, esos son casos bastante peculiares y que uno dice como, sí, no sé no hay forma de traducir esa experiencia en la vida real, por más que se intente, que lo más similar sería que como Paintball, como este otro que es también Laser Tag pero pues, no siento que repliquen y no siento que esté bien siquiera intentar replicarlo en la vida real, que pues de ahí surgieron unos de los géneros más exitosos diría yo, de los videojuegos que pues están los de disparos, ¿no?
0: Sí, crear los más exitosos, pero, uh, no sé hoy en día, especialmente con todos los Battle
1: Royale que hay. Uh -huh. Posiblemente sí, sí sea cierto. Pero digamos antes de fortnite seamos sinceros <risa> también se busca una experiencia en más o menos real para los disparos no porque pues cuando hablamos de juegos de disparos cuáles definieron el género en realidad tú cuáles dirías
0: yo diría de uno que, que es digamos que el primero que me acuerdo Ajá. y no tanto como el que más recuerdo no el primero que vino a mi memoria uh -huh. cuando supe que eran los juegos de disparos y era Medal of Honor uh, okay, que, okay. muy en la época del play 1 me acuerdo mucho porque yo no tenía el juego un primo lo tenía cuando iba a su casa jugamos era Medal of Honor, que claramente yo no hacía nada sino perder, porque yo nunca tenía el juego, uh -huh. entonces no sabía bien cómo usarlo, pero era bastante entretenido jugar Medal of Honor así, perdiera todo el tiempo, pero era muy fácil de recordar este juego, porque siento que aprovecharon muy bien como lo poco que tenían para que el juego se sintiera más o menos realista.
1: Sí, pero pues es que digamos, acá te apoyo claramente. En mi caso, Medal of Honor Underground, recuerdos, lo quiero mucho ese juego. Pero pido perdón a aquellas personas que nos estén escuchando y que sean más de vieja escuela porque estarán como ¿Y dónde están hablando de GoldenEye? ¿Eh? Y claro, sí, GoldenEye fue súper importante, pero no me atrevería a decir que definió el género.
0: No, es que creo que parte del problema que con Borg, sino con GoldenEye es que como que dejó mucho a la gente esperando una secuela que como que no es... No, no la es dejó esperando no, la no es solo, esperando
1: no solo es que la haya dejado esperando porque sí surgió como hay como tres secuelas de GoldenEye pero es por que eso pero
0: no no fueron lo mismo no fueron no fueron lo que la gente estaba esperando porque
1: no era una idea sostenible no se podía no no porque antes de GoldenEye eh, lo más cercano era Doom pero pues con GoldenEye fue como wow la pistola se puede mover hacia arriba y hacia abajo y hacia distintos lugares rah, 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 sí pero pues ya empezamos a ver que no sirven a mantener ese estilo y cosas como Medal of Honor dicen como bueno vamos a intentar algo un poco más técnico, justo como en esa idea de, ah, bueno, Gran Turismo también se fue a lo técnico, bueno algo similar puede haber pasado con Medal of Honor y básicamente quien cementó lo que conocemos ahora de disparos que básicamente es la base de Apex, de Overwatch de cualquiera que se les pueda ocurrir hoy en día menos Fortnite <risa> eso sería Call of Duty, como Medal of Honor lo estuvo haciendo, pero yo recuerdo que Call of Duty los originales, porque el original fue como Call of Duty World at War creo que era, Claro. súper aburrido eso era como para Xbox normal, Game Cube? no sé. Súper aburrido, pero cuando llega la saga de Modern Warfare, que empiezan a experimentar mucho más, empiezan a dar más libertad técnica porque ya los aparatos, las consolas lo daban, creo que desde ahí es cuando ya toman forma los juegos de disparos como los conocemos hoy en día.
0: Sí, la verdad siento que no solamente como, mira, arriba y abajo es una opción, sino también como las demás cosas que igualmente como la gente es como que ayudan a que la experiencia sea una sola cosa y no como Ah, mira, es esto con una mira que también va arriba
1: y hacia abajo. Y es que eso también se nota en otros aspectos como lanzar las granadas, como que antes hay que aceptarlo, ese tipo de detalles era como, ay, oprimos un botón y sale volando de mi pecho. <risa> Listo. <risa> Pero ya empezamos a ver como, bueno, empiezan a haber animaciones, empiezan a haber ciertos tiempos, cosas que empiezan a hacerlo sentir más real, ¿no? Como tú oprimes el botón de granada hoy en día en cualquier juego y pues no es simplemente salió volando, sino como que en lo posible van a mostrar la mano activándola, quitando y lanzándola. Y eso empieza también a movilizar. Sí, si la lanzas. Eh, sí. Es, uh, uh, y bueno, hay otro detalle que me atrevería a decir que, si bien definieron el género Call of Duty, yo diría que es mucho mejor hoy en día. Iba a decir Bioshock. por alguna razón. Bioshock <risas> se me metió a la mente. No, pero Battlefield. Battlefield, siento que con lo que estuvieron haciendo con Battlefield One y demás, como wow, está súper bien hecho. Intentaron otra vez copiarse, pero no. Ya, es difícil renovar o revitalizar géneros a la forma en que se hacían. No sé, tú ¿qué opinas? Bueno,
0: yo quiero poner un ejemplo antes de irnos a pausa, que no es precisamente en los first person shooters, pero es un ejemplo que hace poquito se vio con el lanzamiento del nuevo Saints Row. Y lo digo porque sí, grande DeFaut fue un juego que definió ese tipo de juegos y Saints Row, pues siempre vimos que lo intentó copiar. Uh -huh. Y ahorita después de que salió el nuevo Saints Row como intentando diferenciarse más de lo que ya habían hecho de grande Default, todo el mundo que ha jugado el nuevo Saints Row está bostezando porque está sí. muy mal. Entonces, como, ok, ¿qué tanto te puedes distanciar del que realmente está como poniendo el paso uh -huh. antes de perder lo que la gente está buscando en ese tipo de juegos?
1: Ah. Es un caso bastante particular, pero ok. Ok, bueno, voy a explicar porque dije que era un caso en específico, ¿no? y es que este Saints Row se supone que es un remake del original y el original de por sí como que tenía muchos problemas y el primero de todos era intentar ser un grande default como que Saints Row consiguió su personalidad fue a partir del 3 y se suponía que aquí en adelante iban a meterle más fuerza a eso no como que ya no van a intentar ser tan serios como un grande default o hacer tanta crítica no es simplemente locura extrema para aquellos que no lo sepan básicamente la historia del 3 o del 4 de esos es como ah bueno bueno, tú eras el líder de una pandilla, ahora eres el presidente del mundo. Y no solo eres el presidente del mundo, vas a tener que pelear contra aliens. Y en el DLC vas a tener que ir hasta el infierno y salvar a la gente de Santa Claus porque tienes que salvar la Navidad. Como, sí, esa se está volviendo la esencia de Saints Row. Pero cuando intentan regresar al primero, volver a darle forma, pero mantener las cosas que lo hicieron como el primero, pues claramente va a ser súper aburrido porque por si no había nada con qué trabajar. O al menos esa es la explicación que les doy.
0: Ok, dándoles algo de no sé de posibilidades de saqueo okay, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían sí en
1: parte y el hecho de como para qué lo hicieron
0: como sí eso sí tiene mucho más sentido es como <risa> el juego no tenía forma y quisieron remasterizarlo es como hmm. además
1: hay algo en particular que si tuviéramos que hablar de juegos que fuesen como Saints Row podría estar por ejemplo Sunset Overdrive que siento que nos estamos empezando a ir por una onda bastante menos conocida así que para aquellos que no sepan Saints Row salió más o menos para Xbox 360 Sunset Overdrive fue un exclusivo temporal de Xbox One, si no estoy mal que tenía un detalle en particular que era como que wow, esto es lo que lo va a vender. ¿Qué crees que sea, no
0: no sé, estaba pensando en un gancho que te atrae las cosas, pero me acuerdo que eso es otro juego, es sí. Just Cause
1: <risa> pero va como en esa onda, era como la locura y no solamente la locura, sino que también era un juego desarrollado por Insomnia, que okay. mm -hmm. wow, Insomniac, crearon esta vida y la otra, Spyro Ratchet Clank, demás, 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 demás Resistance, para aquellos que lo llegaron a jugar, y hoy en día, pues Spider-Man The Play, que ahora también está en computador <risa> pero, digamos, este era uno de esos juegos que iba como en esa onda de como que, ok Ok, es un shooter aventura locuras por todo lado, pero nuevamente como que no tenía en realidad como un, una personalidad tan definida no también fue un asunto como de pues volverlo exclusivo y pensar que eso sobreviviría, pues no, pero siento que es importante entonces regresar a preguntarnos bueno, ¿quiénes realmente pudieron definir el género de aventuras con disparos? Me acabas primero que nada de, de
0: abrir la mente y recordar que yo jugué Resistance y no me acordaba ni cinco que yo había jugado Resistance en algún momento, ni me acordaba de la existencia de Resistance y hasta ahorita me acuerdo que existía y que lo jugué y me encantaba. ¿What? Ok,
1: ok, ok. Bueno, ¿Qué acaba de pasar. ¿Cómo fue eso? Como, dinos qué, qué tal, qué tantos traumas.
0: No, me acuerdo que lo disfruté mucho porque era como esto no tiene sentido, pero me encanta. Es como, ah, como no sé, haz de cuenta lo trate como un grande foto de que no está haciendo nada simplemente estoy chileando y creo que por eso no se me queda en la cabeza porque fue como just, just vibing only, only vibes only vibes
1: cool pero triste como sabes porque entonces también en parte significa que pues no todos los juegos tienen que ser revolucionarios no pero deben aportar algo como que debe haber algo ahí sucediendo no yo siento que eso fue
0: full en mi parte sí sí full de mi parte
1: oh, oh okay oh, eh, if you say so pero eh, igual siento que hay Muchos juegos, sobre todo de esas épocas como de Play 3, de Xbox 360, que tampoco intentaron ser más de lo que ya daban. ¡Ah! Que es complicado, como que nuevamente siento como que los juegos no tienen por qué obligarse a ser demasiado súper revolucionarios y un montón de cosas. Sí, algo no tiene que ser súper trascendental para que
0: la gente lo pueda disfrutar.
1: Exacto, pero pues tampoco puede ser muy olvidable, como muy simple, supongo. Sí. Y... ¡ah! Hay una franquicia que a mí me deja pensando porque a veces hace las cosas súper bien y otras veces es como uh, yeah, tal vez no y sería Tomb Raider.
0: Mm, yo el Tomb Raider original creo que lo jugué como por cinco o diez minutos en el computador de una vecina cuando okay. se metieron a robar a mi casa y estaban intentando distraerme de que había ladrones en mi casa. Ah, ok. Y yo tenía por unos seis años. Ah. Oh. Ese es mi recuerdo de, del Tomb Raider original. Entonces probablemente no sea la mejor persona para hablar del Tomb Raider original. Ok, ok, ok.
1: Pues igual, no sé, siento que ah, esas fueron grandes épocas de los juegos. Aquellas en las que tú no podías como caminar tranquilamente sino que tenías que detenerte y empezar a como que a dar la vuelta hacia los lados mientras el personaje se movía todo chistoso. Ah, cierto. Ay, qué bonito. Bueno, sí se podía como que hacer que... Pero pues ha tocado primero los dos potencia del tiempo, fue fue una época. Y lo peor es que yo alcancé a jugar creo que el 2 o el 3, y unos cuantos más adelante. Pero entonces pasaba algo y era como que listo, como que están las vibes, pero no hay nada más. Yo no sé la historia, ¿no? Simplemente es como que, objetivo, consigue lo que tienes que conseguir. Fin. Y, uh, Se supone que ese iba a ser el juego que iba por fin a darle forma a Indiana Jones en videojuegos, ¿no? Porque pues, dato interesante, o al menos perspectiva personal, no hay juego bueno de Indiana Jones. El único juego bueno es el de Lego, y ese no se vale porque es lego, es, es, es trampa. <risa>
0: ya saben, si ven que es Lego es trampa.
1: Es que los juegos de Lego siempre van a ser buenos, como que lo peor que pueden ser, van a ser como disfrutables. No hay juego de Lego malo. Y si lo hay, creo que no quiero conocerlo.
0: <risa> lo enterraron como hicieron con el juego de Haití. Uh,
1: pero digamos, es algo curioso porque bueno, Tomb Raider como que existe le dio forma a los juegos de aventuras técnicamente a algunos, pero eso no cogería realmente fuerza a mi parecer, sino hasta, bueno, con el remake es como, ah no, Lara, y esta historia es darks y ta ta, 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 pero sobre todo con Uncharted, que no sé si lo has jugado, mano.
0: Ay, a ser sincero, va a ser 100% sincero, oh. compré la colección para Play 4, ¿Sí? no ocupo la instalación para poderlo jugar y ya, y no lo he podido jugar porque no, no he tenido algo que quiera borrar de la memoria, me pasa, sí, pero deberías, es como, ¡guau! yo también, yo sé yo... por qué, o sea, lo he visto y escuchado el juego y todo me llama la atención pero es como de um, ay y las memorias para play 4 son caras y yo como
1: uh. si sí, no toca toca desadministrar borrar temporalmente ciertas cosas adiós pero es que ah, yo, por ejemplo, nunca jugué Uncharted como en las consolas originales, como ni en Play 2, ni en Play 3. Una vez vi a un amigo jugarlo y no sabía que era Uncharted, como que luego que por fin los puede jugar también en esa colección que la conseguí para el Play. Como wow, ese era el juego, pero es muy bonito, es muy bonito y siento que el mejor halago que uno como jugador puede darle a un juego es decir que fue divertido. Como que no tiene que ser revolucionario, como les estábamos diciendo, pero con que sea divertido ya tiene esta vía y la otra ganadas.
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo y digamos que algo que también pasa con Uncharted, que digamos que sea un poco más al respecto de Uncharted es porque fue muchos ejemplos en clases que tuve. Uh -huh. Entonces era como, así ah, es que digamos cómo se manejan los enemigos en Uncharted y ponían los videos de Uncharted. ¿Qué pasó también con, era, era Uncharted, era God of War uh -huh. y era Red Dead 2? Esos okay. tres juegos los usan como tantos ejemplos para tantas cosas que son muy buenos.
1: Mm -hmm. Y justo dos de esos, yo me atrevería a decir que definieron también su género. Oh, bueno, por un lado, Uncharted, porque me atrevo a decir que gracias a Uncharted tenemos cosas, no digo que sea bueno o malo, sino que las tenemos como The Last of Us, como mm -hmm. Horizon Zero Dawn. ¿Mm? Y por el mm -hmm. otro lado, con God of War, pues fue la época de ese tipo de hack and slash. Sí, sí, sí cuenta sí. con hack and slash. Quería creer que pues ahí encontraríamos como en la parte de G Devil May Cry, luego como que Ratchet y Clank intentaron serlo en algún momento, como y, y recuerdo un montón de juegos que ya ni siquiera los que lo crearon lo sabrán que existen, pero iban justo en esa onda de intentar copiarse a claramente God of War. Sí, sí, de hecho. Ah, hay tiempos aquellos, pero no sé, no sé, es que los juegos de aventura siempre van a ser un complique, y sobre todo cuando como que se uniformizan tanto, como que hoy en día salió... Assassin's Creed. Y ahora en adelante, como todos los juegos de aventura, quieren ser Assassin's Creed. Hasta sí. Assassin's Creed quiere ser Assassin's Creed y no puede, tristemente. Lo chistoso
0: es que él, él dijeron que el próximo que viene, no me acuerdo en qué época es, dijeron como no va a ser Irak en la época no sé dónde. Algo así. Dijeron que era como no, este va a ser como Assassin's Creed, como el que se acuerdan. Literal dijeron eso en el comunicado cuando lo sacaron. O sea, cuando sacaron la información porque no salió el juego. Y como no es, Vamos a volver a nuestras raíces muy tarde
1: muy, muy... voy a volver a decirle mi problema con Assassin's Creed no es el hecho de que haya muchas cosas variadas y demás porque sigo creyendo pueden ser muy buenos juegos pero no son Assassin's Creed fin y es, es en la historia como a uno le plantearon este universo se llama Assassin's Creed por este detalle en particular que ahora en adelante nos olvidamos y vamos a sacar súper excusas sacadas del donde sí. sea para poder seguir llamándole de la misma forma y yo digo bueno listo si ya pudieron sacar una nueva franquicia tan importante como Assassin's Creed, a partir de Prince of Persia. Así uh -huh. que como que estaba y dijeron como, uy, esto está muy distinto a Prince of Persia. Bueno, ya me molé de otra forma. ¿Por qué no lo hicieron con Assassin's Creed? Porque pueden ser muy buenos juegos por cuenta propia. Y ahora que digan como, uy, vamos a regresar. No hay forma de regresar porque ya cerraron la historia en el 3. Ya, déjenlo morir. Por favor. <risa> <risa> ya Es que me gustaba mucho y siento que lo arruinaron.
0: Pero bueno. Es que siento que hay cosas que pueden hacer que yo me ir al otro lado con este comentario. Pero es básicamente lo que hicieron en Star Wars con Rogue One. Siento okay. que algo así es lo que podrían es como así mira cosas que estaban puestas allá donde las usaste en estos primeros juegos eso pasó gracias a esta otra cosa entonces sí. esta otra cosa es lo que la historia que te vamos a presentar eso tendría mucho sentido y de hecho podría ser muy interesante pero si sí, ya no lo hicieron
1: Ok Wow. Sí, no lo había pensado y sí me llama la atención porque podrían hacerlo bien. No como con el 4 Black Flag, que no me importa quién le haya gustado, perdón, pero ese no se me hizo un buen ejemplo. Pero sí poder poner a alguien como en la misma época de los de ese entonces. Ya recordé cómo se llama el que supuestamente es que ni siquiera está anunciado de verdad, como que fue un leak a propósito. Sí, como que un es Creed. guiño, guiño. Assassin's Creed Mirage.
0: Ya. Hey, Mirage. <risa> como tienen ¡Ah! Apex ah,
1: <risa> pero no sé, no sé, no sé, ya, ya dejémoslo morir, ya, hay, hay muchas otras franquicias que sí se merecían continuar a pesar de que todo el tiempo tuvieron cosas en su contra y justos también definieron sus propios géneros técnicamente y sería la que estoy pensando, los que estoy pensando son Resident Evil y Silent Hill siento que
0: siempre que hablamos de Silent Hill de acá me acuerdo en la neblina. es de Qué lo triste. que más me
1: acuerdo sí. ah. Pero bueno, es que hay algo muy curioso ahí, y es que Resident Evil básicamente fue el que empezó a darle forma realmente a los juegos de survival horror, ¿no? De supervivencia sí. y terror y demás. Porque la forma en que se manejaban las cámaras, a pesar de ser estáticas, el movimiento, el diseño de niveles, como la escasez de balas al tiempo que tenías como que administrar todo.
0: Creía mucho que lo de las cámaras, ese tipo de cosas que empezaron como un bug y terminaron siendo features. Sí, sí. Porque sí, básicamente empezaron como no es que tenemos el problema de que nos toca cambiar las cámaras y van a ser estáticas, pero después fue como no, no es un problema, porque ahora podemos ocultar cosas sí, y sí. podemos ocultar de dónde están saliendo los enemigos y como sí, claramente fue como okay guau wow, qué brillante idea, ahora no es un problema, es una ventaja
1: y no solo eso, porque eso sí se nota como en el primero, pero ya en el segundo y en el tercero, también las cámaras no solamente aportan como ese terror de que no sabes qué es lo que va a pasar cuando le des la vuelta a ese pasillo, sino que en ciertos puntos las cámaras también son, no recuerdo los términos específicos, como diegético o algo así, sí, que es como son las Cámaras hacen parte del mundo y digamos lo recuerdo mucho en el 3 porque hay unas partes en las que uno siente miedo porque la cámara está puesta de forma que pareciera que a uno lo están persiguiendo lo están observando y hasta hay una en la que es a través de una ventana mm. luego te das cuenta que muy posiblemente esa era la perspectiva de Nemesis mientras te estaba persiguiendo como mientras te estabas echando y wow como mis respetos a la gente de esa época con las ideas que salían ah, iba a decir a pesar pero es como usando esas limitaciones wow
0: es que convirtieron a pesar en un en una ventaja, en serio, era como no, a pesar de no poderla cambiar, no, o sea, fue como no la pueden cambiar y fue como eso nos va a ayudar y lo hicieron para que los ayudara, y es como compa, lo hicieron de tal forma en serio que no en serio le dieron la vuelta por completo
1: pero bueno digamos justo por ese tipo de experiencias lo revolucionario que terminó siendo no muchos intentaron copiarse dijeron como que este es el juego del momento tal vez sea como el terror tal vez sean las cámaras el movimiento demás 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 y me atrevería es que estoy intentando pensar en juegos malos pero es que ese es el lo gracioso porque si son juegos malos no los recordamos fin como a... para qué vamos a perder el tiempo en eso pero nos acordamos cuando son tan malos que es chistoso. Capaz, sí y sí suele suceder pero justo hay uno que intentó ser una copia o sea no intentó ser una copia se nota que fue que lo mandaron a hacer a forma de copia pero el equipo desarrollador le tuvo como tanto cariño que terminó volviéndose también su propio género no sé como su propia definición que sería el caso de Silent Hill que Silent uh -huh. Hill fue como wow esto está pasando cuando mí dijo necesitamos que saquen este juego así copiense lo más que puedan necesitamos ese billete tas tas y el equipo que ahorita no recuerdo cómo es que llama Team Silent creo que eran ellos uh -huh le metieron mucho esfuerzo a eso por un lado lo de la neblina para las limitaciones del juego empezar a experimentar con digamos a diferencia de Resident Evil que tú podías defenderte y la idea era como que ah, a pesar de todo seguir adelante en Silent Hill todo está en tu contra absolutamente todo está en tu contra ya no son como Uf, son zombies y tienes que sobrevivir el mundo entero es un ente básicamente entonces ¿qué vas a hacer ahí? como como es un nuevo tipo de terror que era mucho más introspectivo a pesar de la acción que tristemente Konami dijo como mm, ¿saben? Ustedes son el equipo que más dinero nos trae y los que más odiamos, así que los vamos a echar y contratemos a más gente para que haga juegos malos con el mismo nombre. Hmm. ¿Ahora qué lo pienso? Porque Ubisoft no pensó en eso? Bueno, ¿qué?
0: Me acuerdo más o menos una frase que va muy con eso, que me estoy dando cuenta y es... No me acuerdo exactamente cómo era, pero era más o menos como que con las limitaciones el arte crece más. o okay, como oh. que con limitaciones la inspiración surge de manera más, más fuerte y pues justo nos estamos dando cuenta de eso como mira, entonces tener limitaciones porque no pueden mostrar todo el mapa, entonces pum pusieron neblina y lo convirtieron en un extra en algo mejor para la experiencia ah, no pueden mover la cámara, entonces pum la pusieron de tal forma que no fuera una limitante sino que antes va a hacer que esto se vea más aterrador, entonces como que eso es algo bastante admirable, la verdad, y bastante como para tener en cuenta que, de pronto, cuando vemos las limitaciones, de pronto hay una buena idea.
1: Uh -huh. Y reitero el hecho de cómo es lo que tú haces con el género, técnicamente lo que define su importancia, porque es que nuevamente para aquellos que sean vieja escuela y sepan más, pues van a decir como, pero por qué están hablando de esos dos cuando el original es Alone in the Dark? Oh, 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 oh. Bueno, sí claramente Alone in the Dark como que sentó las bases de lo que serían estos y de ahí en adelante, pero pues <ríe> al menos el primer Alone in the Dark es más bien tierno, no estaba tan desarrollada la idea y luego intentaron colgarse de las modas que estaban sucediendo y, y Ah, eh, siento que por eso es que es complicado hablar acerca de juegos que realmente definieron los géneros, porque son juegos que hay que aprender de ellos, pero también Ajá. hay que aprender a no copiarse, como hay que saber como, bueno, qué lo hizo bueno y qué de eso puedo traer para yo también ofrecer una experiencia nueva.
0: Sí, y básicamente es como no copiarse de eso y ya, sino ver qué de eso me sirve para copiarme. O sea, bueno, ya saben que la copia es el mayor signo de...
1: halago no sé cómo. sí, de
0: admiración. De admiración. Pues por algo lo dicen, porque uh -huh. pues, claramente no es como copiarse directamente, pero sí como aprender y, y tomarlo como más bien como un punto
1: de, de arranque. Pero es muy difícil, hay que aceptarlo, es súper difícil. Pero es curioso porque muchos de estos juegos que estamos hablando ni siquiera son de primeras generaciones de consolas, son justamente como de Play 1, ¿no? Uh -huh. Sí. Ajá, por favor, dime cuál piensas. Bueno, ya.
0: <risa> Cuando había más limitaciones... Pero ya que hablamos de Play 1,
1: ¿Sí? y hay
0: algo de Play 1
1: ¿Sí? que definió
0: mucho, mucho, mucho
1: la vida Es Tony de... Hawk. Gracias, sí. Lo estaba esperando. Sí, gracias. Qué bonito.
0: Sí, cuando salió Tony Hawk, ¿cuánto tiempo duró antes de que alguien hablara de otro juego que fuera de patinetas? No solamente eso, sino que... <risa>
1: la industria se dio cuenta de que podían hacer juegos de deportes. entonces Deportes
0: diferentes que no fueran fútbol,
1: básquetbol. así porque es que fue como Tony Hawk's Pro Skater, es el juego. Y nadie le llama completo, le llaman Tony Hawk, le llaman por el personaje. Y me acuerdo que en esa época empezaron a surgir cosas como Dave Mira BMX Freestyle. Creo que se llamaba? Colin
0: Dirt. Que sí, sí es un buen juego, pero no definió el género.
1: Y es, es chistoso. Y no solo eso, sino que también hubo otros. Justo acá, desde acá donde estoy sentado, estoy viendo una de las copias, porque por alguna razón tengo ese juego ahí, uh -huh. que es como Extreme, sí, creo que ahí dice Extreme pero es gracioso porque como que Extreme, pero la es un 3 porque supuestamente ya existieron otros dos juegos antes de ese, y entonces era una mezcla de patineta y bicicleta y eh, scooter, somehow me imagino
0: que el segundo no se llamaba Extreme, sino sí era
1: Too Extreme uh, wow, sí es de esas épocas, me lo imagino completamente que sí, sí o sea, en
0: serio, no hay otra opción para cómo se puede haber llamado
1: pero ah, ahí es donde también hay que pensar como, bueno, ¿qué tanto eso se mantiene hoy en día? A pesar de que haya salido el remake, que está buenísimo, uh -huh. ¿qué tanto mercado hay para ese tipo de juegos hoy en día?
0: Siento que es mucho menos, porque siento que parte de, de la época en la que salió Tony Hawk Skater era la época donde, no sé, lo
1: de skate estaba como muy, muy, muy en el ojo público. Fair enough. Pero ah, sí, no sé... Ahí es donde uno empieza a ver que también eso intenta revitalizarse a partir de de la escena independiente, porque justo en estos días salió cómo se llama cómo se llama Roller Drone que creo que se llama porque iba a decir Video Drone no es algo Drone algo Drone iba a decir Video Drone pero no esa es una película que les va a dejar traumas <risa> sí era como Roller Drone sí Roller Drone sí, no Roller Drone sí iba en esa onda de también es como que ah, como que son patines pero extremos a la vez que estás disparando y como que que intentan empezar a tomar estas cosas que surgieron, como les hemos estado diciendo, y le dan una nueva vuelta. Pero bueno, quién sabe si ese realmente sea el camino que vaya a seguir de ahí en adelante la industria.
0: Si realmente no tiene suficientes días el juego, como porque no lleva más sino días, eh, sí. como para realmente decir, como no, o sea, esto ya es como lo que está poniendo el paso. No lo han jugado lo suficiente las personas, como para decir, sí, eso es lo que todo el mundo quiere. O wow, esto cambia todo. Todavía no
1: sabemos. Además, es... es... Es muy difícil saber realmente qué es lo que va a mantenerse por mucho tiempo, ¿no? porque hay algunos juegos que surgieron y duraron muchísimo. Por ejemplo, Guitar Hero. Como ¿Cuántos alcanzaron a salir? y ¿Cuántas copias también? Como con, Uf, ¿Cómo se llama eh, este ¿Es rock
0: band? Rock band, Guitar Hero 1, 2, 3, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero World Tour... Ajá. Guitar Hero Live. Sé que hay muchos que dos ni, para ni siquiera Hubo dos para DS. Incluso salió DJ Hero, me acuerdo.
1: Sí, creo que le cayó mal a la gente.
0: Creo que le cayó mal a la gente, pero ese todo tiene el guito de following ahorita y la gente busca los controles de DJ por eBay porque pues esos controles no salieron muchos.
1: Pero igual hace poco intentó revivirse Guitar Hero, ¿no? Y me acuerdo es por la propaganda que sacaron, creo que era como con James Franco y Lenny Kravitz. Sí, Guitar Hero Live. ¿Ese sí. se llama Live? El último último que salió que cambiaron los botoncitos de la guitarra y todo. era sí, Live. Sí, sí, sí. Ah.
0: Sí, yo lo compré. Oh. El mayor, Sí, creo que ya había hablado en el podcast, pero no me acuerdo. El problema que tuve fue Ajá. que... El, pues siempre pasa en, en los Guitar Heroes... Que el control viene como con su plug aparte... Para la consola y que sea independiente.
1: Ok. Y esto
0: has de cuenta que tiene el tamaño de una... Memoria USB pequeña. Y claramente se perdió. Ah. Entonces jugué unas cuantas veces... Se perdió el conector de la guitarra ah, y F, porque era cool, porque tenía algo bastante cool que era que tenía como un modo online que era diferente a como yo he visto que manejan otros juegos los online. Porque era básicamente como un, como un radio. Entonces tenían ¿Cómo? predispuestas todas las canciones. Ok. Y tú simplemente llegabas y bien empezabas donde iba la canción. O wow. empezabas de la siguiente canción a tocar y había otras personas y veías cómo les estaba yendo. ¿Qué? Era curioso, no era malo. En serio, esa, esa parte era súper buena. Creo que el mayor problema que tuvieron, porque tenía muy buenas cosas para volver a surgir lo que era el Guitar Hero fue el hecho de cambiar el control, porque a la gente le gustaba mucho el control clásico de los colorcitos y demás, y mucha gente como que tenía ganas de volver a probar el, el Guitar Hero y yo, oh, ahora viene con todas estas cosas, que lo hicieron como muy live action y demás, y la gente quería, porque vi muchos amigos que lo querían, uh -huh. y cuando vieron o lo probaron en alguna tienda porque eso usualmente traen el control para que tú los pruebes en las tiendas, lo probaron y no, no, porque fue, no el control ya no o sea yo quiero es mi Guitar Hero con el control que me gusta, y cambiar de control para mucha gente fue el deal breaker lo que realmente les dijo como no compa yo no, no quiero un nuevo Guitar Hero porque no quiero un nuevo control, yo quiero el control que estoy acostumbrado.
1: Ese es el problema de ese tipo de juegos que definen géneros como que todo el tiempo hemos estado hablando de como ay si sí, son buenos, son muy bonitos y a partir de ahí la industria sigue adelante, yay pero es como bueno y cuando se les pasa el tiempo cómo pueden intentar seguir siendo vigentes y es muy difícil y sobre todo con el caso de Guitar Hero y similar, de, de forma similar con Dance Dance Revolution que ahora que lo pienso es irónico porque pues Dance, Dance Revolution, ajá, fueron, eh, dieron forma a estos juegos de ritmo, pero antes de ese estuvo, fue, ¿cómo se llamaban estos? Eran Beni Max, no, Betamax, no, <ríe> Beni ¿qué? Pero es el nombre de esa saga de, o franquicia de juegos, porque Dance Dance Revolution surgió básicamente fue como un spin-off. Si ¿sí sabías, no, Tara, Bemani, ya, uf, por fin, porque <ríe> el original fue Bitmania y oh. entonces Bitmania básicamente era lo que intentó ser DJ Hero. Para aquellos que no lo hacen ah. búsquelo, es algo muy curioso porque además bitmania salió como en el 96 94 y así y, y los controles eran estas mesas de DJs para poder sacar la música al tiempo que le ibas manejando y luego dijeron como, bueno y qué tal si intentamos hacer esto con los pies, Pam salió Dance Revolution, luego salió como cosas más curiosas como Open music pop and stage y demás y luego surgió Guitar Freaks y Drummania que terminaron dándole forma luego a lo que sería Guitar Hero y ahora hoy en día nuevamente la escena indie aparece con Friday Night que están uh, tomando sí. básicamente eso que dejaron esos juegos clásicos. Wow, uh, acaba de estallarme el cerebro de conectar tantos montón de vueltas. Sí, uh, espero que hayan entendido. Perdón, Simón Rey. Wow, <risa> pero, qué complicado, <risa> qué complicado intentar mantenerse en la industria. Sí, honestamente, sí, pero
0: siento que parte del problema que tuvo con su regreso uh -huh. fue el cambiar tantas cosas porque le cambiaron ya demasiadas. O sea, fue como lo, le dieron la vuelta de arriba a abajo para cambiar todo y llegar súper frescos, pero claramente el llegar súper frescos es perder mucho de lo que tenían.
1: Sí. Y es curioso porque casi uno no ve gente ahorita jugándolo, pero tú vas a encontrar en todo lado está en videos de Facebook como gente jugando versiones adaptadas de los Guitar Hero originales, ¿no? Y con canciones de Navidad, con rancheras, con, con de memes. Todo. Sí, y es como porque lo hacen con destino con los últimos. Wow.
0: ¿No has visto que incluso con este meme que es como... Así es, no sé, es la canción de Shrek. Pero cada vez que dice esta palabra se acelera el doble. Sí. Y esa versión la están jugando en Guitar Hero. Y el Moviado. band está como gritando a la, a la mitad de la canción como... ¡Ay! Y le da de alguna forma las notas.
1: <risas> ¡Ay, qué bonito! Pero... Bueno, hasta ahora estoy empezando a caer en cuenta de la cantidad de juegos de los que podríamos hablar si hablamos de definir géneros.
0: Sí, porque también es que cuántos géneros hay.
1: Exacto. Y además de que van empezando a tomar nuevas formas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando originalmente con Metroidvania, que pues, empezar por plataformas y más y más y más. ¡Ugh! Entonces, no sé, supongo que no vamos a poder tocar todos, pero tú escoge, mano, por dónde vamos, cuál será el último género del que hablaremos.
0: Creo que no podemos dejar por fuera al género de peleas. Ok, ok. Okay. Y quiero muy hablar de Smash, porque en serio, hace duro mucho tiempo sin haber algo parecido o cercano a Smash, sino hasta hace poco que fue como Nickelodeon All-Stars, creo que fue, y después fue como, ah sí, multiversos, es como, ok, tienen más formas de Smash que cualquier cosa que saliera antes, intentando parecerse a Smash.
1: Uh, yeah. Porque sí. recordemos
0: que existió PlayStation All-Stars, All bueno, y yo sí lo no. tengo todavía por acá. Wow. Y nunca tuve con quién jugarlo porque a nadie le gustaba, porque Ajá. era muy poco. Para tanto que tenía Sony para mostrar, el juego tenía muy poco. Sí, ¿no?
1: Pero pues hay algo que sucede ahí, es que en realidad como que sí han habido juegos similares, solo que nunca han tenido como una fuerza como sería Smash, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que recuerdo es Slab City, que salió ya hace como unos 3, 4 años, no sé, que es, es Smash, con personajes originales, pero también es una comunidad súper pequeña en comparación. Otros similares dirían, por ejemplo, Brawlhalla, que también tiene estas colaboraciones y demás, y demás. Otro, Rivals of Ether, que dicen que es muy bueno, y además, sobre todo, con la comunidad de mods que le ponen en el que si quieres puedes jugar como una baraja de cartas de uno, o puedes jugar como Barack Obama en <risa> O revisen videos de Rivals of Eater. Pero sí, acepto que es a este punto en el que salió, por ejemplo, Multiversus. Bueno, salió primero el de Nick, sí. que fue malo, aceptémoslo. Sí. Y luego Multiversus. To todavía no, está, está intentando ahí. pegar. Y la cosa es que hay muchos que estaban intentando era simplemente copiar lo que ya había hecho Smash, al punto que, y eso se nota con el de Nick, que uno puede decir, ah, tal personaje es la copia de tal otro de Smash.
0: Muy literal, me acuerdo tanto que no pasó como sino como una semana de que salió eh, Nicole Stars uh -huh. y eran como los videos como, oh, miren, este se parece a Ganandorf en este movimiento porque eh. no sé, prácticamente igual y los movimientos son casi los mismos, o sea, casi casi con tijera copiaditos
1: Exacto, y, y es algo que se había visto en Slab City, que fue el juego anterior a los desarrolladores de Nicole Stars pero en Multiversus es donde siento que ya está empezando a justo a experimentarse y decir como, listo, podemos tener personajes con movimientos que se sienten Propios que no se sienten copia de este anterior, que siempre ha sido algo súper difícil, no solamente con Smash. Claro, Smash definió este género de como Battle Arena, creo que es eso, sí. pero pues con <risas> juegos clásicos de peleas como Street Fighter. Luego, lo que le daría más forma en The King of Fighters y luego con muchísimos más clásicos como está Guilty Gear, está The Last Blade, está Samurai Showdown pa, 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 que todos son muy buenos pero si tuviéramos que escoger de todos esos cuál definió los juegos de pelea al punto que es una estructura que se sigue manejando hoy en día ¿cuál sería mano
0: Creo que es imposible dejar por fuera Street Fighter, Sí es imposible porque a veces tantas cosas que trajo Street Fighter y no digamos que trajo sino que trajo y polio llamémosle, porque fue como miren así es como se siente algo que te tiene más forma.
1: Además de que les recuerdo, hablando de limitaciones y demás, que técnicamente los combos surgieron fue por Street Fighter 2 y porque tenía un error. Porque sí. no tenían que hacer <risa> movimientos tan rápidos. Pero ese error permitía que se conectaran. Y el resto es historia.
0: Literal. Y el otro... Quiero creer que Tekken. Mm,
1: ok, ok. Fuertes declaraciones. ¿Por qué?
0: Siento que es que la forma en la que mezclaron como este movimiento en 3D. Porque sí, pues Tekken tiene como su escenario en 3D. Y el movimiento es muy fluido, casi que ni se siente como muchas veces uno siente que es problemático pasar algo de 2D a 3D porque ahora oh, estoy insertando otro tipo de movimiento, estoy insertando esto, lo otro. En como que fluyó también esta forma en la que insertaron ese momento en 3D que no, casi que ni se sintió, pero estaba ahí y se podía usar. Claramente no como wow, eso lo puedo manejar todo, pero sí permitía bastante más. Y creo que eso definió bastantes otras cosas de otros juegos. Pese a que hoy en día la mayoría siguen usando el estilo Street Fighter y por eso es imposible no poner a Street Fighter aquí. Ah,
1: otra vez me recuerda lo triste que es como Tekken no fue el que empezó a hacer eso, sino Virtual Fighter. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿Mm? Aunque okay, acepto, sí. Tekken sí. definió y gracias a eso tenemos cosas como Soul Calibur y demás. Así que sí, qué bonito recordarlos. Qué bonito recordar y ser recordado. No sé sí, Qué bonito
0: recordar. <risa> sí. Pero pues no tenemos más tiempo por hoy, entonces... No podemos hablar de más géneros, más juegos, porque si sí se nos van a quedar demasiados en el tintero y no nos va a dar el tiempo, inclusive, si queremos poner más. Pero, como siempre, esperamos mucho que hayan disfrutado el episodio de hoy y ya saben dónde encontrarnos, como siempre, en Spotify o donde sea que nos escuchen y les guste escucharnos. Le agradecemos mucho si nos comparten con sus amigos porque pues todos nos gustan los juegos, claramente. Y bajo la misma nota que nos vamos todas las veces, nos vemos la próxima semana y sigan jugando. Hasta luego.